1: El programa en el que el Club del Vinilo Neuquén musicaliza en Capital.
0: Pasen, pónganse cómodas y cómodos, que ya mismo comienza el Lado A del día de hoy.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda todo por allá? Estamos nuevamente en 33 RPM, Discos Más Radio. Hoy nos metemos en el origen, el origen de todo. Ese primer intento, ese primer acercamiento de la banda, del artista a su obra. El primer disco, el disco debut, el origen, hoy en 33 RPM. Saludamos a todos los integrantes y les integrantes de El Club del Vinilo de Neuquén Estoy con Freddy, Freddy Rebolledo Mi nombre es Adrián Rebolledo Estamos por Capital FM, también estamos por Acústica Y en quien nos creemos que somos radio Como decíamos, hoy el origen de todo Está sonando Elvis Presley directamente de su disco debut publicado en 1956, a pesar de que varias canciones se grabaron en otros momentos. Tenemos una reedición del disco de Elvis Presley Le voy a decir a Freddy que me lo alcance eh, Tenemos este, Es una reedición del año 2008 Obviamente esto no es la edición original De este disco que ya tiene más de 60 y Unos 67 años tiene más o menos, ¿no Freddy? Eh, 66 años tiene este disco 66 años de que se publicó uno de los primeros discos de rock and roll ¿no? Paralela, en paralelo casi con Chuck Berry con eh, Little Richards entre otros artistas eh, que estaban más o menos en ese radar en la década 50 Bill Haley and the Homet and Heath Homet ¿no? Bill Haley y sus cometas que recorrieron el mundo con rock alrededor del reloj pero bueno, pero ese no es el caso de hoy Vamos a saltar eh, varios años eh, desde 1956 de la publicación de este álbum. Justamente estábamos escuchando la canción que cierra el disco de Elvis, que se llama eh, Money Honey. Pero de Money Honey pasamos a esto, que está sonando ahora. Oh. Tenemos que hablar nuevamente de los Beatles Porque estamos hablando de un disco lanzado Su debut el 22 de marzo de 1963 Estamos próximos ya a que cumpla 60 años este lanzamiento Se vendrá una nueva edición Freddy Con este, con Giles Martin a cargo ¿no? Con esas nuevas mezclas 60 años es un número lindo, muy interesante Como para conmemorar nada más y nada menos Que el primer grito de rock and roll de los Beatles a nivel mundial Publicado, como decíamos, un 22 de marzo de 1963 en el Reino Unido. Esta publicación fue acompañada del el inicio de la Beatlemania precedida por los singles eh, Love Me Do, Please Please Me, eh, que lograron acercarse a los primeros puestos ya en ese momento. ¿no? A pesar de que eh, Love Me Do no anduvo muy bien en el comienzo, anduvo ahí pegando en el top 20, eh, además de los de los sencillos, de los de, que incluyen este debut, eh, Please, Please Me. El disco contiene 10 canciones grabadas el día 11 de febrero del 63 en los estudios Emmy de A.B. Road durante una sesión de grabación que llevó 585 minutos, es decir, 9 horas y 45 minutos. Este álbum contiene 8 canciones que fueron compuestas por John Lennon y Paul McCartney, Temprana Evidencia, de lo que más tarde se denominó eh, como la invención por parte de ellos De la idea de un grupo de música de rock Hecho a sí mismo escribiendo sus propias canciones Y tocando sus propios instrumentos musicales Aunque la mayor parte de las canciones fueran cantadas por Lennon o Paul McCartney eh, Solos o en dúo George Harrison participa en el coro y pone su voz para dos canciones Mientras que Ringo Starr interpreta solamente una los 14 temas son típicos del repertorio de la banda que tocaba durante los años en clubes de Liverpool y Hamburgo. La tapa del disco está ilustrada por una fotografía de los cuatro en las escaleras de la sede de la compañía EMI en Londres, parodiada por el grupo seis años después y que se iba a utilizar en la tapa de otro disco. Pero no, nos quedamos en 1963 y vamos a escuchar precisamente una canción que no es de ellos, que sino que es una versión. Nos quedamos entonces con... Chains.
3: Chains, my babies got me locked up in shape, and they ate the change.
2: del programa, el comienzo, el origen de todo, escuchábamos a The Beatles de su primer álbum, Please Please Me, Chains. Estamos escuchando de Cortina el álbum debut de Queen, que se denomina simplemente Queen, fue publicado en 1973. Acá tenemos una versión que se publicó en la década de 70 en Argentina. Yo le calculo que es del año 75, no es del 73. Pero lo que tiene de curioso es que, por ejemplo, la versión en vinilo es distinta a la versión de el cassette editado al mismo tiempo, acá en nuestro país, porque tiene el orden cambiado de las canciones. Por una cuestión de la cinta de los lados, no eh, por ejemplo en el lado A culmina con la canción Mother Times Rock and Roll, que es una canción de Roger Taylor y que en el disco aparece eh, cuarta del lado B. Y estamos escuchando eh, Sonat Daughter, una canción que en su momento también versionó eh, la banda Corrosion of Conformity de este disco que tengo acá, Freddy. ¿Cómo se llama? ¿Me lo alcanzás? Ahí, bueno. No, 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 no. Eh, no Cross, No Crown, que es del 2012, ¿puede ser este disco? ¿De qué año es? 15. 2015. Bueno, en este disco eh, versionan esta canción de Queen que muestra un Queen mucho más pesado que lo que escuchamos habitualmente. Freddy, si querés subir un poquito, vamos a escuchar un poco, compartir del debut de Queen esta canción. sonido pesado del primer Queen nos lleva a otro sonido pesado, el sonido que dicen ser el que inventó el heavy metal en todo el mundo estamos hablando de nada más y nada menos que el primer disco de Black Sabbath, autotitulado Black Sabbath y que se publicó un 13 de febrero de 1970, ya estamos escuchando The Wizard, si no me equivoco, sí, The Wizard está sonando de cortina un poquito de Black Sabbath para ya meternos de lleno ...en los sonidos de la Bruja Negra. Como decíamos, se lo considera el primer álbum en la historia punto de partida de la creación del heavy metal. Llegó al top 10 británico donde permaneció por tres meses. Pese a que fue grabado en solo dos días y con un presupuesto de apenas 600 libras sumado a las fuertes críticas por su enfoque, que fue calificado como satanista, logró llegar al octavo lugar del chart británico, gozando de bastante popularidad entre el público más joven. En el 2020, en el 2020, este disco fue ubicado en el puesto 355 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Nos quedamos entonces con la primera canción del lado B en esta versión que tenemos del primer disco de Black Sabbath. Esta canción varía según qué edición esta es la edición norteamericana que el lado B comienza con Wicked World una canción que había quedado afuera originalmente del disco ya está sonando eh, en algunas reediciones en CD la trae la versión original no, eh, la versión original del Reino Unido no la trae pero sí trae la canción Evil Woman pero qué pasó con la versión estadounidense incluye Wicked World pero quedó Evil Woman afuera nos quedamos entonces con Wicked World conmemorando este disc, este debut de Black Sabbath, el origen Black Sabbath con Wicked World. no podía dejar de sonar Black Sabbath directamente su primer disco de 1970, Wicked World. Yo sí lo tenemos cantando desde Black Sabbath, una década después. Exactamente una década después, después 1980, del disco Blizzard of Oz. Esto es No Bone Movies, el disco con Randy Rose, con Lickers Lake y Bob Dusley. También está en los teclados Don 80. Black Sabbath, Ozzy Osbourne, en este programa de hoy, El Origen. El disco debut de Ozzy Osbourne y su banda, que en ese momento se llamaba Blizzard of Oz. Se llamó así el disco, pero... En un comienzo la banda se iba a llamar Blizzard of Oz y quedó Ozzy Osbourne y el nombre del disco pasó a ser Blizzard of Oz. Escuchamos un poco de No Bone Movies. Y como en este programa se trata del origen de todo, del comienzo, qué estaban haciendo las bandas, qué hacían los artistas en determinado momento de la historia de la música. Ya estamos situándonos a fines de la década del 70, si bien con la cortina saltamos a comienzos de los 80 y hacemos el pase de un guitarrista al otro, de Randy Rose a nada más y nada menos que a Eddie Van Halen y ese fogoso primer álbum que fue Van Halen o Van Halen publicado el 10 de febrero de 1978 ya estamos escuchando un poquito de la primera canción del lado B de este fantástico álbum debut de Eddie Van Halen y su banda Van Halen Tengo entendido que hasta la aparición del álbum Appetite for Destruction una década después Este disco de Van Halen fue el disco debut más vendido de la historia ¿Eh? Vendió much muchísimos discos Creo que la cifra es de 11 millones de copias solamente en los Estados Unidos eh, Bueno, superado por Guns N' Roses en la década del, eh, del 80 ¿no? Pese a que el disco suena como si fuera en vivo este, fue producido por T. Templeman Que le dio esa onda, ese sonido Introdujo algunos efectos, algunos ecos Fue grabado así como en un solo Digamos en una sola toma Casi todo eh, Por ejemplo, hay anécdotas de cómo salió Eruption, por ejemplo, que es el solo de guitarra Que es el, el segundo track del lado A Que, bueno No estaba previsto incluirse en el disco En un alto de la grabación T. Templeman va al baño y escucha como un teclado, como un piano a lo lejos. Pues estaba alejado del estudio donde estaba grabando la banda. Y cuando vuelve dice, ¿qué era eso que estaba sonando? Era la guitarra de Eddie Van Halen. Y le dice, ¿qué es eso? Lo quiero, lo quiero grabar. Y bueno, el técnico, de el ingeniero de grabación había capturado ese momento donde Eddie Van Halen estaba supuestamente calentando los dedos. Y ahí quedó Eruption para toda la eternidad. Pero no vamos a escuchar esa canción en el origen. Este disco cambió las bases, cambió... Vino a significar algo así como la segunda revolución de la guitarra La primera la produjo Jimi Hendrix eh, A fines O a me mejor dicho en el, Bueno, en el año 67 66, 67 Fue la primera revolución de la guitarra eléctrica En el rock and roll con Jimi Hendrix En 1978 se produce La segunda revolución De la mano de Eddie Van Halen Y vamos a escuchar una canción muy linda Que tiene un sonido hard Un poco pop eh, es, in, es increíble Cómo no hay una segunda guitarra Que apoye cuando él hace el solo Que queda el bajo de Michael Anthony Tremendo, bueno, Michael Anthony Bajo y coros, Debbie Liroth en voz Eddie Van Halen en guitarras Y Alex Van Halen en batería Esto Van Halen, el debut, el origen De este sonido Van Halen, Little Dreamer
4: Let talk change with a wink of your eye Now no one's talking about those crazy days gone by No one talks about the times you cry to succeed. I had to tell them
2: En el origen, álbums de Boots Van Halen, de su disco Van Halen 1978, Little Dreamer.
1: 33 RPM, la velocidad del mejor sonido en radio.
2: 33 RPM,
0: la velocidad del mejor sonido en radio.
2: Seguimos acá en 33 RPM, estamos ya en el bloque número 2 y Iron Maiden preanuncia lo que se viene, ¿no? Se viene un bloque donde vamos a tener algo de la New Way of British Heavy Metal que, bueno, Iron Maiden fue un poco la banda punta de lanza de todo este movimiento que se gestó a fines de la década del 70 en Inglaterra eh, surgido también influido por, por un lado... Por los sonidos punk, ¿no? El sonido punk. Y por otro lado. Eh, sonidos eh, del rock progresivo. del cual Steve Harris era muy fanático. Por ejemplo, de bandas como Genesis. Eh, que tomó muchos elementos para. para componer. las primeras canciones. de La Doncella de Hierro. Estamos escuchando la versión del primer álbum. Si bien. Eh, como dijo por ahí nuestro compañero y colega. Eh, Patricio Biondelli Lo vamos a tener después Compartiendo con nosotros Algunos de sus pensamientos Acerca de los debuts De los movimientos De lo que se esquesta Con cada álbum Con cada En cada década ¿no? Lo que se Lo que se vislumbra Para los años Que siguen en la música eh, eh, Hay trabajos Que les preceden Otros trabajos por ejemplo, este álbum que estamos escuchando, el de Iron Maiden, es el primer lanzamiento oficial a través del sello EMI. Primer lanzamiento oficial. Pero antes, la banda había lanzado un demo que se llamó The Soundhouse Tapes, donde eh, el compilado Metal Formudas sacó dos canciones de ese compilado. Eh, una primera versión de Child, que aparece después en Killers, y Santory, eh, que aparece en algunas versiones de este, de este Iron Maiden. Cuando digo Iron Maiden, me estoy refiriendo al álbum debut que se llama Iron Maiden. Eh, Frey, si querés, compartimos lo que nos decía eh, Patricio, si tenés la parte donde hablaba de los discos autotitulados, eh, como la banda, que también tiene una canción como la banda. En este caso, Iron Maiden tiene la canción Iron Maiden, que cierra este álbum.
1: 33 RPM. Más que coleccionismo, es un amor.
5: Hay cosas que están buenas resaltarlas. resaltarlas Por ejemplo, si la banda respetó o respeta actualmente el, el sonido de ese, de ese origen si la banda sí o no, obviamente, si, o si es el único disco bueno, en algunos casos pasa eso, en algunos casos pasa que eh, queda como un disco icónico, como qué sé yo como el debut de King, King Crimson, por ejemplo. Y después hay otra cosa que también está buena, eh, que en muchos casos, creo que en la mayoría de los casos se da, que el disco de debut tiene el nombre de la banda como título del álbum o tiene algún tema también incluido que es el nombre de la banda. En algunos casos pasa como Maiden Y en otros no pasa como, qué sé yo Anihilator recién puso el tema Anihilator en el King of the Kill Mucho tiempo después del debut
3: 33
0: RPM El programa del Club del Vinilo
2: Bien, ahí teníamos la primera participación, después en el programa vamos a tener nuevamente la participación de Patricio Biondelli, que nos contaba acerca de esto, de ¿no? este pensamiento del primer disco, del primer álbum de cada banda, del inicio, y si algunas bandas continuaron con el sonido, claramente Iron Maiden continuó, evolucionó hacia, hacia otras... Eh, tesituras más eh, progresivas con el tiempo, canciones más largas, no ya se hicieron comunes, eh, a partir, bueno, ya en el primer disco en de Ópera es una canción extensa, pero por ejemplo en Power Slave se fueron a otro eh, a otro terreno más, con canciones como reinos of the Ancient Mariner, que después profundiza eso en las décadas posteriores, décadas después del 90, el regreso de Bruce Dickinson en el 99, en la década del 2000, donde los discos se tornan un poco más para algunas personas ...un poco aburridos, no hacer discos tan largos eh, con canciones tan largas. Este, yo no los considero aburridos, pero sí eh, requiere cierto esfuerzo del oyente, no, o sea, escuchar, encontrar la vuelta a las canciones que obviamente la, las tienen, ¿no? no tan directo como esa etapa de oro de Iron Maiden, que es desde Iron Maiden desde 1980 hasta para algunos muy exigentes hasta Seven Sons of the Seven Sons de 1988, para mí hasta eh, eh, Fear of the Dark. Pero bueno, ya estamos escuchando de cortina a otra banda de la denominada New Wave of British Heavy Metal, una banda que después se alejó bastante este sonido, eh, para mí los dos primeros discos de Death Leppard son únicos, son geniales, grandes, te puedo bancar hasta eh, Pyromania de 1983, pero cuando... Escucho este Def Leppard sin esos famosos coros que le hizo Robert Matt Lange, el productor del siguiente disco. Eh, estoy hablando de Tom Allen, ¿no? Que produjo este primer disco, que también ellos también tenían un EP publicado en 1978. Pero el primer disco real de ellos aparece en 1980. El 14 de marzo, para ser más precisos, y como decíamos, fue producido por Tom Allen. ¿Quién es Tom Allen? Productor de Judas Priest, productor de Crocus, entre otras bandas. También produjo a Y&T, Yesterday and Today. Este disco alcanzó la certificación de disco de platino otorgada por la industria discográfica de Estados Unidos el 9 de mayo de 1989. Debe ser arrastrando el éxito de Histeria que este disco logra tener certificación de platino y de oro en Estados Unidos. Se ubicó en el puesto número 15 en la lista de éxitos del UK Adult Charts y el puesto número 51 de Billboard, ¿no? cosa que cambiaría totalmente después con eh, Pyromania. Canciones como Wasted y Hello America fueron lanzadas como simples, sencillos. Sin embargo, la versión de Wasted que aparece en el sencillo es diferente la del disco. Este álbum, como decíamos, fue producido por Tom Allen, que es más conocido por su trabajo Los discos fundamentales de Judas Priest Nos vamos al año 1980, nos quedamos con, eh, bueno acá me tira más data Freddy este, Bueno, la formación de, esta, de este primer disco, muy lindo disco, On Through the Night, eh, álbum debut de Leppard no se llama Death Leppard se llama On Through the Night y recién la canción On Through the Night aparece como canción en el siguiente disco High and Dry <ríe> una cosa curiosa ¿no? Eh, Steve Clark en guitarras Rick Savage en el bajo Pete Willis en guitarras Rick Allen en batería y Joe Elliott en voces esto es Death Leppard 1980 nos quedamos con un temón que está, que está tercera del lado A Sorrow is a Woman. Def Leppard de su álbum debut On Through the Night 1980, Sorrow is a Woman. Seguimos eh, en 33 RPM, qué temazo este de, de, de Saxon. Este también, estamos con la duda, este es un EP, es un álbum, para mí es un álbum ya, porque tiene cuatro canciones por lado, ya es un disco, está muy bueno este disco, eh, tiene muy lindas canciones como esta, Judgment Day, eh, Militia Ward que está en el lado B, eh, Frozen Rainbow que, que tiene dos partes, ¿no? Eh, la verdad que es un gran, gran disco. Eh, muchas de estas canciones se grabaron cuando Saxon no se llamaba Saxon, se llamaba Son of a Beach. ¿no? La banda que ya en ese momento lideraba Big 4 eh, con el guitarrista Paul King, Graham Oliver, el baterista era Pete Gill, que después fue a Motorhead, y Steve Dawson en el bajo. Eh, acá se produjo como una especie de. Cuando empezó la fiebre del heavy metal a la mediados de la década del 80 en Argentina, el sello Music Hall empezó a editar todos los discos que eran de licencia de los álbum, de los. del sello Carrer. Carrer es un sello eh, europeo de música disco música disco europea eh, ¿qué hacía Saxon ahí? no sabemos pero Saxon editó su catálogo su primer catálogo, sello francés Carrer Records, muy bien Freddy eh, editó, bueno, del primer disco de Saxon hasta Crusader ¿no? y hasta un compilado que se llamó Strong, Strong Art Metal ¿no? haciendo juego con el disco Strong Art of the Law que es el tercer lanzamiento de Saxon pero de Saxon vamos a pasar a otra banda... ...que eh, el productor Tom Werman ...pretendía que grabara a Saxon. O sea, que grabara canciones de Saxon... ...como Quad Riot había grabado en su momento... ...canciones de Slade... Eh, ...pretendían que para el disco Stay Hungry... Eh, ...y para que la pegaran en Estados Unidos... ...la banda de snyder ...estamos hablando de Twisted Sister... ...grabara covers de Saxon. <risa> Andá a saber cuál es la idea... Por suerte los tipos se impusieron y lograron que sus canciones eh, lleguen al, al éxito. Pero antes de que llegue al éxito Twisted Sister con, con Stay Hungry de 1984. Y después de mucho, mucho recorrer escenarios, de muchas formaciones, de muchos cambios. Ese primer Twisted Sister que data de 1973 logra llegar al disco casi 10 años después. La banda pasó por con muchos cambios de integrantes. El único denominador común era Jai Jai French que está desde, desde el inicio. Luego de su frustrado intento de ingresar a Kiss en el lugar de Ace Relay, forma Twisted Sister. Así viene la mano, ¿no? Llegó a tener hasta un este, afrodescendiente en las filas de Twisted Sister en los comienzos. Eh, tenía una, un, una imagen al estilo eh, New York Dolls. Después fue variando y cuando entra en el año 77, Dee Snyder cambia totalmente la cosa. Graban un single en 1979 que está incluido en la versión nueva que hicieron de este disco, que es Under the Blade, que es el disco que vamos a escuchar ahora, que es el debut de Twisted Sister. Under the Blade salió en 1982, es decir, hace 40 años, y fue producido por el bajista de UFO, Pete Way ...y contó con la participación en una de las canciones de Fast Eddie Clark... ...en ese entonces guitarrista de Motorhead... ...porque esta banda fue apadrinada por Motorhead y por Lemmy... ...que Lemmy los presentaba en vivo, ¿no? Este, ya estamos escuchando de cortina, estamos escuchando la versión nueva... ...del disco Under the Blade, que salió en 1985... ...y ahora nos vamos a, a meter ya en los sonidos oscuros pesados de este disco... ...que están en el primer lado, o sea, en primera canción del lado B... Esta canción fue versionada recientemente por Anthrax Estoy hablando de Destroyer Que ya estamos escuchando Es un tema muy pesado ¿eh? Parece una como algo que va aplastando Que avanza, las guitarras tienen ese peso Ese machaque Bueno, la etiqueta, la, la galleta de este disco Es de eh, Secrets, Que es un sello más, más que nada punk Pero bueno, editó a Twisted Sister de que, A Twisted Sister que tenía una onda Que coqueteaba un poco con los sonidos punks Esto es Destroyer Twisted Sister de su debut Under the Blade 1982. Escuchen esta. esta máquina aquí. pesada de rock and roll. All Sonaba el destructor, destroyer Del primer disco de Twisted Sister Under the Blade 1982 Quedamos en 1982, hace 40 años había mucha movida del rock and roll y del metal. Salieron discos notables, súper notables, súper sobresalientes, ya lo hemos mencionado, me parece, en otros programas. Fue el año de The Number of the Beast, Iron Maiden, Creatures of the Night, The Kiss, Screaming for Vengeance de Judas Priest y de, bueno, de Under the Blade, que escuchábamos recién de Twisted Sister, y esta banda que hacía su debut con este álbum. Simplemente titulado Vandenberg, la banda holandesa de Adrian Vandenberg. Banda que después logró tener cierto suceso como soporte de Kiss, eh, también siendo soporte de Whitesnake y bueno, su guitarrista. Adrian Vandenberg terminó tocando en Whitesnake precisamente. Escuchamos, ¿qué, qué pusiste Freddy? ¿El hit? Este es el hit del disco. Fíjate Freddy que este disco fue producido por Stuart Epps, ingeniero de sonido de Led Zeppelin y bueno, era uno de los que era uno de los que pisaba fuerte en Atco Atlantic. De hecho, les dio el contrato a Vandenberg para que editara este disco y los dos que le siguieron, Heading eh, for a Storm y Alibi, a través de Atco Atlantic. Y escuchamos un poco de Burning Heart, que fue un hit, cierto suceso en Estados Unidos tuvo, Pero bueno, no, no sigamos con esta balada porque si no parece que vamos a remontarnos a ese programa que hicimos con Leo y con Fernando de las baladas con gusto a praliné, como se, se dice en estos casos. Vamos al año 1981. En realidad este debut es engañoso. Porque originalmente salió eh, por un sello independiente. El sello que tenían los Motley Cruz. Estamos hablando de Motley Cruz, señoras y señores. Eh, Su sello Leather Records editó. Fines de 1981, su primer esfuerzo titulado Too Fat for Love. Nosotros tenemos la versión argentina y la versión batallada de esos años 80. Eh. Con Freddy este disco le dimos, pero así está. Escuché. Bueno, originalmente este álbum, como decíamos, se publicó en 1981, noviembre del 81, hace 41 años, en forma independiente. A medida que la banda ascendía, firmaron contrato con Electra Records y lo reeditan en agosto de 1982. Originalmente incluía la canción Stick to Your Guns, cuando fue lanzado ese 10 de noviembre del 81, eh, a través de Lead Records es considerado uno de los discos más influyentes del género glam rock y fue uno de los primeros una punta de lanza, como decimos en estos casos, del hard rock en Estados Unidos y le abrió las puertas a lo que vino después, a todas las bandas con el pelo batido, esas ropas y ese maquillaje excesivo y todo eso. Aunque el disco solamente llegó al puesto número 77 en el Billboard 200 en los Estados Unidos, alcanzó el millón de copias vendidas y es considerado un clásico del heavy metal de los 80s, porque a pesar de tener esa onda glam en el look, el sonido bastante heavy no bastante heavy, así que nos vamos a ese Motley Crue muy lindo Motley Crue que recordamos eh, publicado acá en Argentina hace 40 años Too Fat For Love 1982, Mick Mars Vince Neil, Nicky Six y Tommy Lee autoproducido este disco, esto es Stary Eyes, un temón, escuchen esta canción segunda canción del lado B 33 RPM, hoy, el origen. El Crew 1982 Too Fast for Love editado en Estados Unidos en el mundo y en Argentina Story Eyes
1: Clásicos, excéntricos, novedades e históricos. Todo lo que sea disco suena en 33 rpm. 33 rpm. El programa del Club del Vinilo.
0: El programa del Club del Vinilo.
2: Y así, así damos inicio al tercer bloque Con nada más y nada menos que con esta patada a los dientes Que es Hit The Lights La canción que abre el álbum debut de Metallica Kill Em All Un disco que también definió el sonido del thrash metal Que impuso el sonido del thrash metal Pero no vamos a quedar en Metallica Porque ya hemos hablado bastante En 33 RPM de esta banda eh, Vamos a ir a otro Pero primero vamos a escuchar un poquitito sí Porque vamos a dejar un poco de cortina este hit de lights. <música> ¿Qué mola? apareció el 25 de julio de 1983, si no me equivoco. 25 de julio es la fecha. ...y unos meses después, varios meses después... ...pero de 1983, un 3 de diciembre... ...aparece el debut de Slayer... ...Show No Mercy, como decíamos... ...lanzado el 3 de diciembre de 1983... ...a través de Metal Blade Records... ...un disco que fue grabado en Los Ángeles, California... ...en noviembre de ese año... ...entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana... ...así es, la, la data que tira, ¿no?... ...desde las 23 a las 7 de la, ma a 7 de la mañana... Eh, para reducir costos de estudio la edición de 1987 que fue posterior obviamente, eh, incluía las ya ahora clásicas eh, Hunting the Chapel "Capture of Sin y Chemical Warfare y la edición de 1994 contiene Aggressive Perfector y Chemical Warfare Las ventas de este disco superaron las 20.000 copias en los Estados Unidos y otras 20.000 copias en el resto del mundo la banda, gracias a la edición de este debut, consiguió una cierta popularidad en los Estados Unidos A pesar de las malas críticas que recibieron Comenzó su primera gira por su país de origen por Estados Unidos Vamos al año 1983 con un sonido más emparentado al heavy metal tradicional Pero ya apuntando los cañones hacia el thrash metal Slayer, Tom La Kerry Gary King, Jeff Hanneman y Dave Lombardo Slayer modelo 1983 del álbum Show No Mercy, esto es Die by the Sword. Va de suerte, tercera canción del lado A Del debut de Slayer, Joan O'Mercy. pusimos un cassette no es un cassette esos que grabábamos en nuestra adolescencia y regrabamos no fernando patricio seguro que se acuerda no que hacíamos eso de regrabar conseguimos un material y regrabamos regrabamos hacía o sea, copia de copia de copia hasta que llegaba a la casa de uno la casetera de uno y era había pasado por 30.000 copias antes de llegar a nosotros y así sonaba más o menos no los primeros lanzamientos bueno me acuerdo casete de destruction de exodus y por supuesto Megadeth que está sonando desde su primer disco Pero esta es la versión demo De Last Rides Love You To Death Que tenemos. no tenemos la edición original de Combat Tenemos una reedición muy reciente Creo que del 2014 De Legacy, del sello Legacy Sony Music, muy raro esto Suena muy pero muy bien Y vamos a escuchar, acá por primera vez está La versión completa Escuchen este teclado Está completo, vamos a escucharlo y después nos metemos de lleno a escuchar una canción de este debut de la banda de The Mustaine. Estamos viviendo de lleno de este lanzamiento que se produjo en 1985. La venganza de The después de ser despedido de Metallica es a través de Megadeth y este disco eh, que, al que llamó Killing is my business and business is good. Fue publicado, como decíamos, eh, en 1985 a través de Combat Records. La edición remasterizada con un nuevo, con una nueva tapa y varios bonus tracks fue lanzada a través de Loud Records en el año 2002, hace 20 años. A principios de 1985 el grupo recibió 5.000 dólares para producir el álbum. Pero bueno, se la gastaron en otras sustancias, en otras cuestiones y lo grabaron con lo que tenían. Mal no le quedó porque... El máster le quedó bastante bien y pudieron trabajarlo, por eso eh, la mezcla que tenemos ahora suena muy, pero muy potente. Así que Freddy, si querés, nos metemos eh, con Megadeth, The Mustaine, Dave Ellison, Gar Samuelson, increíble lo que toca ese baterista acá en este disco, y Chris Polan. La canción que da título al disco, segunda canción del lado A, Killing is my business and business is good. 33 RPM, el origen hoy, los grandes debuts, en este caso el debut de Megadeth, tema título de su debut, valga la redundancia de 1985, Killing is my business and business is good, matar es mi negocio y mi negocio es bueno. que está sonando es el debut de la banda de Graham Bonnet y el debut discográfico, podríamos decir de Ingrid Manstein estamos hablando de Alcatraz no estoy muy seguro si es el debut discográfico de Manstein, pero me parece que Stiller, o está ahí Stiller, la banda que tenía con Ron Kill. fue antes estamos hablando de todas maneras un lanzamiento previo a lo que fue eh, la carrera del sueco con Rising Force en 1984 pero no vamos a hablar de Mastin. Vamos a hablar un poquito de Alcatraz. Él venía, eh, Graham Bonnet, venía de frustrados intentos de integrar la banda de Michael Schenker Group. De integrar Rainbow, ¿no? Que no terminó muy bien con Rich Blackmore. Entonces arma su banda. Eh, al que le puso Alcatraz y editó este disco que tenemos una versión japonesa. El disco se llama No Parole from Rock and Roll y apareció hace 39 años. Y otro que se la vio negra con Richie Blackmore fue Ronnie James Dio cuando integró Rainbow y también le pasó lo mismo con, con Black Sabbath De hecho, en las mezclas del álbum en vivo que ellos ya lo hemos hablado acá del, del Live Evil de 1982, surge la diferencia con Tony Iommi. Dio se va de Black Sabbath y se lleva a Vinny Apicy junto a Jimmy Bane y al muy joven entonces, Vivian Campbell forma Dio, su, la banda que lleva su nombre y de este ya estamos escuchando o vamos directamente a la canción. Freddy, ¿te parece? A su debut de 1983. Un disco que marcó también rumbos y que influyó mucho en el metal que vino en la década del 80. Estamos hablando de Holy Diver, ese gran disco del enano mágico. Ronnie James Dio. Dio y la segunda canción del lado B de Holy Diver, publicado el 25 de mayo de 1983. Esto es Invisible. de mayo de 1983 se produce el debut de la banda de Dio, llamada como el Dio y el disco Holy Diver de este disco escuchábamos la canción Invisible El debut de Dokken está sonando ahora, estamos en este programa de 33 RPM, estamos saliendo por la 88.5 Capital FM, estamos saliendo en acústica, también en quienes nos creemos que somos radio, llevando esta pasión de los discos y en este caso el origen, el comienzo... El inicio de todo, ese primer intento musical de las bandas ese eh, Plasmar eso en un vinilo, en los surcos La magia que surge a través de la fricción De la púa con los surcos En lo que estamos escuchando El origen, en este caso, de Don Dokken y su banda Dokken Que viene bastante eh, complicado también Porque desde el año 78 que venía haciendo canciones Y no la pegaba, hasta que bueno consigue un trabajito de sesionistas en los estudios haciendo coros y demás termina siendo las voces guía de Scorpions del álbum Blackout en 1981 en ese momento Klaus Main el cantante tenía unos problemas en sus cuerdas vocales tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y alejado de los escenarios y obviamente del estudio de grabación entonces la banda seguía grabando bajo contrato el siguiente disco al que le seguía a Animal Magnetism y eh, en medio de eso eh, surge la, la posibilidad de que Don Dokken grabe. Grabó las canciones, hizo las voces guía y lo único que quedó de todo ese registro fueron los coros, bueno, o la mayoría de los coros de ese álbum. Paralelamente, esto esto ocurría en Alemania bajo el auspicio de Dieter Dierks. Él empezó a armar la banda eh, a la que llamó como su apellido Dokken. Eh, con un totalmente desconocido George Lynch en ese momento Que se decía que estaba por entrar a Ozzy Osbourne Finalmente Jake Lee se quedó con ese lugar eh, Mick Brown en la batería Y en ese entonces Este bajista tenía a Juan Crozier Que estaba por entrar a Rat O estaban ahí tocando con Rat Y hubo una, pri una primera mezcla Que también se editó a través del sello eh, Francés de música disco Carrer Y sale la primera mezcla de Breaking the Chains que era un poco más pesada y traía la versión en estudio de la canción Paris is Burning que acá aparece en la reedición que salió en 1983 ya desde Estados Unidos y con producción de Michael Wagner ex guitarrista de Acept eh, sale en 1983 bajo la etiqueta de Electra Records Electra, los de Electra estaban cazando talento por todos lados ¿no? porque después contrataron a Metallica tenían a Motley Crue eh, y bueno, Dokken fue a parar también a las oficinas de Electra Metal Charge, también, ¿no? Varias bandas que estaban dando sus primeros pasos en ese momento, en esos momentos, y eh, en este caso, Dokken termina relanzando su disco con una nueva mezcla, con otra etapa. Eh, pero con el mismo nombre. Breaking the Chains, que es la, la copia que llegó acá en Argentina, en Argentina se edita la versión eh, estadounidense de Electra, y estábamos escuchando la canción E The Middle, pero... Otra banda que debutaba en ese año 1983 era la banda de Fast Eddie Clark, el ex guitarrista de Motorhead, que no estaba muy contento con el rumbo que estaba tomando Motorhead. Se va de la banda, o se pelea con Lemmy, no, fue bien, no, no sé bien cómo fue la cosa, pero el tipo se va y con el ex bajista, de, en ese momento de UFO, Pete Way, forman Fastway. Con un entonces desconocido Dave King en la voz, que la prensa calificaba como un cantante ...con la voz de Robert Plant... ...pero con la imagen de Robin Gibb... Eh, ...más Jerry Shirley... ...un este, veterano de la batería... ...que había tocado en Humble Pie... ...forman Fastway... ...al momento de grabarse el disco... ...este debut que se grabó en 1982... Pete Way se va... ...de un día para el otro deja la banda... ...y ocupa eh, su lugar... ...Freddy yo igual el nombre... ...porque en el disco no sale en ningún lado quien toca el bajo... Eh, ...pero mirá... ...por acá tenía el nombre... ...se llama Rafaelito... ...de verdad se llama así... ...yo no sé si un chiste que hicieron después... ...Rafaelito Benítez... ...es el bajista sesionista que no fue acreditado... ...hasta el día de hoy en las posteriores... ...reediciones del primer disco de Fastway... ...no fue acreditado... ...estamos hablando de Fastway... ...su disco de 1983 titulado simplemente Fastway... ...se editó acá en Argentina... ...a través de CBS... ...y es un gran disco... ...a la altura de, bueno, de cualquier banda... ...consagrada... Un discazo de cabecera para nosotros en estos años, en los ochentas, estamos en 1983, el debut de Fastway, Way. y la canción, la primera, del lado B, We Become One, nos convertimos en uno. escuchado este disco no Freddy con el winco en sus años eh, a fines de la década del 80 este disco le dábamos pero con todo eh. a este el de rayos, Narita. bueno no me quiero ir de tema Fastway desde el disco debut titulado simplemente Fastway 1983 We Become One clásicos,
0: excéntricos novedades e históricos todo lo que sea disco suena en 33 RPM
1: 33 RPM. Más que coleccionismo, es un amor.
2: estamos ingresando al cuarto y último bloque de 33 rpm discos más radio el origen el inicio el punto de partida de las bandas ese álbum debut el tan ansiado álbum debut y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis en hablar de los eps de los extended play esos discos que no son ni un simple y que no son ni un el EP de larga duración. Es decir que está justo en la mitad, ¿no? Entre Ser Simple y un disco debut. Como es el caso de Reich, una banda muy referenciada en este programa. Varios de los integrantes de este programa somos muy fans de Reich. Y estamos escuchando precisamente el EP Reich, el lado B, la canción Blinder Pero de ese EP autoproducido, autofinanciado, que después a través de EMI logran editar, Queen Ride logra el primer disco debut que ya estamos escuchando de Cortina Freddy. Quiero que me hagas escuchar la segunda canción del lado A que me encanta, que es Enforce. Estoy hablando de The Warning, un discazo, un disco que me gusta muchísimo, uno de mis discos favoritos de Queen Ride. Suena, suena un poquito ahora, entonces eh, Enforce. Este disco debut de Queensreich, Y bueno, acá ya estaban definiendo bastante un sonido Que está emparentado al metal progresivo ¿no? ¿Es el origen del metal progresivo? Siempre lo charlamos mucho en el grupo eh, Del Club del Vinilo de Neuquén ¿no? Hablamos siempre acerca de, de ¿Cuál fue el primer disco de, de metal progresivo? Este es uno de los primeros Y esto ocurría en 1984 Pero este para mí es un disco eh, este que vamos a escuchar ahora que ya estamos escuchando de Cortina, estoy hablando de Rat y su EP eh, titulado simplemente Rat El fichaje de Rat fue en 1982 a través del de sello de Brian Slagel, que es eh, Metal Blade, aparecen en el compilado Metal Massacre con la canción Tell the World, una primera versión de. Tell the world. Pero después logran grabar su primer EP, eh, su primer lanzamiento que se produce en 1983. Dicen que hay una versión europea que trae una canción más. Este EP consiste en cinco canciones propias, entre ellas Back for More, la primera versión de Back for More que después la reformulan en su ya oficial primer álbum que es eh, Out of the Cellar y que ya está sonando así de cortina eh, ese disco que produjo View Hill en 1900 84. Del EP pasamos al primer lanzamiento ya de lleno con el sello Atlantic Records. Esta es la versión que quedó definitiva del disco Out of the Cellar, el debut oficial de Rat en 1984. glorioso Rat no de esos años, del periodo 1983 a 1990, Stephen Percy, Robin Crosby, Warren de Martini Juan Cruzier, y Bobby Plotzer, y de estos Rats pasamos ahora al Hard Rock de la banda cristiana Striper, también que tuvo su EP, que la particularidad de este EP es que tiene otra mezcla, mucho más primitiva porque la banda cuando logra acceder al éxito y logra acceder al primer disco que fue Soldier, no saben cómo que después vamos a estar escuchando relanza después del Soldier relanza The Yellow and Black Attack su primer lanzamiento, su primer EP con una canción más por lado y con una mezcla totalmente diferente pero escuchamos la versión primitiva la que salió a la luz en 1984 a través de Enigma Records De este primer lanzamiento, de este primer intento de acercarse al debut de Striper, pasamos con esta formación. Michael Sweet, Robert Sweet, eh, Tim Gaines y Oz Fox. Este es el primer lanzamiento oficial producido también por otro conocido de la casa, por Michael Wagner, ex guitarrista de Acept. Produjo varias bandas Michael Wagner. Produjo a Striper, a Warrant, a, bueno, a los propios Acept. Eh, produjo... A Dokken y bueno un sinfín de bandas más que Raven Raven nuestros queridos Raven también fueron pasaron por la consola de Michael Wagner escuchamos un poquito entonces un fragmento de la canción que abre este disco y que titula este debut oficial discográficamente de Striper Soldiers Under Command aparecido en 1985 Dicen por ahí que nosotros somos muy nerds, que indagamos mucho, que le damos muchas vueltas a las cosas que nos apasionan, investigamos y vamos hacia lo... Revolvemos cielo y tierra para encontrar la verdad de todas las cosas que nos apasionan. Pero si hay un nerd acá en el, en el equipo, en, el, en, el, en este grupo, es nuestro amigo, nuestro compañero Patricio Biondelli, que tiene para agregar acerca de los EPs y de los discos de boots. Esto que nos comparte eh, Nos comparte acá en el programa 33 RPM, el origen
0: 33 RPM El programa del
5: Club del Vinilo Eso que decís L.P. es tal cual Lo mismo pasa con full Fate Melissa es el primer LP y Merciful Fate es el primer EP y el primer lanzamiento oficial en un sello producido en un estudio y todo ese tipo de cosas lo que digo también es que eh, y esto es muy muy rico en lo que son las, las escenas que fueron armadas así eh, de barrios viste como yo he hecho especiales del death metal sueco o del black metal de Noruega esas escenas que fueron constituidas de raíz quizás la New Way también viste eso de, del sonido callejero punky que arrancó en, en Inglaterra bueno no a lo que voy es que las escenas como el death metal eh, sueco o el black metal noruego por ejemplo por nombrar algunas eh, nació todo de demos incluso hay un montón de bandas que son clásicas que solamente sacaron demos y nunca llegaron a grabar el disco o por ahí las bandas Mephisto por ejemplo Mephisto es una banda sueca re que te recontra buenísima que grabó demos de trash pero no sabes qué buen trash sueco muy bueno que no es una no es un país que se, que se distinga por el trash no pero antes del death metal hubo una escena de trash excelente pero son todos demos lo que hay, y eso también está bueno viste lo que pasa es que bueno, en lo conseguir esas cosas eh, hay muy poco es más que nada cassette porque lo nombro? porque la escena se constituye a partir de, 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 de ensayos, de shows de, de, de ir a los bares a ver las bandas, después ir a la, las bandas crecen y tocan en recintos más grandes y así, y después hay demos intercambio de demos, que fue mucho en los, en los 80, en los 90 y eso es tremendo, a, a mí me encanta este todo eso es Amor puro a la música. Después, otra cosa también. Este, después hay un montón de bandas que en época de demos se llamaban de una manera... Después continuaron, pero ya con otro nombre. Entonces como que la banda murió ahí y no sacó nunca nada, algo producido oficialmente. Por ejemplo, Nihilist, que después fue en Tombert. Y la mayoría de estas bandas cambiaban, cambiaban de nombre por una cuestión de que por ahí querían echar músicos, ¿no? Eh, entonces... Para no echar a nadie, este, directamente continuaban. Otros se cortaban solos y seguían este, con otro nombre. Eso pasó en los cuando el de Unleashed se fue o lo sacaron. Entonces Vigiles murió. Son Tombet, lo mismo Trelinka, con su Sotiamat y muchas bandas también así que murieron en época de demos se hicieron este, grandes desde el inicio pero, pero con un nuevo nombre.
1: Clásicos, excéntricos, novedades e históricos. Todo lo que sea disco suena en 33 RPM.
0: 33 RPM.
4: Y durante los pocos momentos que tenemos que irnos, queremos hablar en un idioma que todos aquí pueden entender fácilmente.
2: Bueno, ya estamos eh, promediando este bloque 4 con otras tendencias, ¿no? A fines de la década del 80, eh, luego del desgaste que se produjo con el clan rock, con el hard rock norteamericano, el spandex, los pelos batidos, el maquillaje y demás, hizo que toda una camada de otras bandas vuelvan a reivindicar eso de hacerlo un poco más directo, sin maquillaje eh, y más metidos en la música, recuperando cierto espíritu punk. Pero en este caso, hace de cuenta que hay que dos trenes chocan de frente. En un tren viene James Brown y en otro tren Eddie Van Halen. El resultado de esto sale Living Color. Eh, así nomás te lo digo. Living Color, Fate No More, Rejo Chili Peppers. Bueno, hemos hablado un montón de veces de estos cambios. Con esta banda se produce un cambio muy grande. Estamos hablando de 1988, fines de la década del 80. Vivid es el álbum debut de Living Color que fue lanzado un 3 de mayo de 1988. 88. Previamente al lanzamiento del disco, el cantante Mick Jagger, lo digo Mick Jagger, eh, cantante de los Rolling, por si no sabían, quedó muy impresionado con esta banda en un concierto y entonces este, se pone a hablar con ellos, hace amigos y le dice vamos a grabar un demo, porque no tenía nada grabado en ese momento. Esto fue en 1987, eh, hace 35 años. Bueno, lo ayuda a conseguir un contrato con Epic Sony Music, la compañía que termina editando este debut, Vivid de 1988 y del debut de Living Color de 1988 Vivid nos quedamos con este cover de Talking Head Memories Can Wait gran debut este, es un gran debut un debut que marcó un rumbo, el rumbo del cambio del rock de fines de los ochentas, ya metiéndonos en los 90's Living Color del disco Vivid de 1988 una canción, una versión de Talking Heads, Memories Can't Wait Y también con ese agotamiento de ese hard rock, entre comillas, un poco, un tanto ficticio, ¿no? dándole más importancia a la imagen que se había vuelto eh, todo eh, a fines de la década del, de los 80 eh, y la renovación que vino de la mano de Living Color, Fight No More, eh, Resco Chili Peppers y esas bandas que siempre mencionamos y que son referencias acá en este programa, también se sucedía, ocurría algo. Que era volver a las raíces, volver a ese rock and roll auténtico de los 70s Y qué mejor banda para ellos, en plenos s ya, que The Black Crows y su debut, Shake Your Money Maker, que se editó acá en Argentina en 1991. Pero en la línea imaginaria del tiempo que manejamos en este origen, los debuts, los grandes debuts discográficos, nos vamos a 1984 con el debut de The Cult, esa banda que también vino a cambiar mucho el panorama rockero y que fue variando, ¿no? Y eso... Un poco lo planteó también Patricio Si las bandas que arrancaron con un sonido Ya lo tenían definido desde el primer disco ¿Y qué pasó con ese sonido a lo largo de los años? Y a lo largo de los lanzamientos Bueno, en el caso de Descartes Ha ido para allá, para acá Una montaña rusa fue la carrera de Descartes, no Del rock gótico Pasar a un rock and roll pleno Pasar a hard rock eh, Y con, en los noventas con una música Con tintes eh, alternativos Con un poco de electrónica Volver a pegar la vuelta por el hard rock y así, ¿no? Y ser actualmente una banda, simplemente una banda de rock, ¿no? Es una banda de rock, hecha y derecha de Cult ya le estoy pidiendo a Freddy que me ponga alguna cortina, de Dreamtime que es el debut de Cult de 1984 Springtime es el disco debut de The Cult, el debut de The Cult que se lanzó un 10 de septiembre de 1984 y que alcanzó el puesto número 21 en el Reino Unido y más tarde fue certificado disco de platino. Luego de haber vendido más de 60.000 copias en su país de origen. El primer sencillo fue Spirit Walker que subió al puesto número 1 en la lista del Indie Rock del Reino Unido en 1984. ¿Escuchamos esa canción, Freddy, precisamente? Spirit Walker. Esto es The Cult, el debut de The Cult en 1984, una de las bandas que estamos escuchando acá hoy en el origen, el 33RPM. Escuchamos del debut de The Cult Dreamtime de 1984 la canción Spirit Walker. Indudablemente ya estamos en los noventas, 90s, ¿no? Noventas 90s del debut de esta banda, The Down, con su álbum Nola de 1995. Este disco se publicó el 19 de septiembre de 1995. El nombre del disco es el acrónimo de la ciudad de origen de la banda, Nueva Orleans, Luisiana. Las canciones de este disco fueron escritas principalmente por Phil Anselmo y Piper Keenan de Corrosion of Conformity entre 1990 y 1995 Nola fue disco de platino con un millón de copias vendidas solamente en los Estados Unidos nos quedamos con esta cortina con esta canción de este álbum Nola de 1995 esto es Life El origen hoy en el 33 RPM Somos tan apasionados de esto Que nos, nos, nos ponemos muy manija con todos estos discos Y la verdad que hoy nos quedó muchísimo material afuera Por ejemplo, nos quedó el debut de Tesla De Cinderella, de Poison De Great White, de Wasp El debut de Heavy Petting De Ingle Manstein con su Rising Force Winger Skid Row Vixen y Elegance Nos quedaron esos y también tenemos el compromiso De volver a los debuts al origen un origen 2, podría ser, ¿no, Freddy? Este, porque vamos a también tener el origen, eh, el debut de Sex Pistols de Ramón, metiéndonos ya más en el punk, eh, también en el blues con Stevie Ray Bogan y otros artistas, otros grupos, otras bandas, otras propuestas. Estamos escuchando ya de fondo un lanzamiento de este siglo, del siglo XXI, como le gusta decir a nuestro amigo Fernando. Estamos con un lanzamiento de el 2010, nada más y nada menos que Ghost y su álbum Opus Eponimus que se publicó el 18 de octubre del 2010, grabado en el pueblo natal de la banda Lincoln Pong eh, ¿cómo se dice? Lincoln Ping producido por Jim Walker este disco fue publicado a través del sello independiente Rise Above Records de Lee Dorian y fue nominado para los Grammys del 2011 nos quedamos ya para finalizar este este origen este debut, estos debuts espectaculares discográficos con Ghost la banda del Papa Emeritus de Tobias Forge y esto es The Ritual muchas gracias y hasta la próxima Freddy Rebolledo me acompañó lo grabamos directamente desde aquí desde el corazón de Cinco Saltos fue grabado este programa en los estudios de Freddy Rebolledo. Mi nombre es Adrián Rebolledo. Eh, el agradecimiento eh, por acompañarnos y estar con nosotros en sintonía. Hasta la próxima en 33 RPM. The Ritual Ghost.